0: Willkommen und zum dreimal Willkommen beim, voll bei der ah, neunten Folge des Ringcast. Wir sind wieder dabei. Ich bin's, der Max, und bei mir sind wieder der Bernd. Hallo. Und der Philipp. Servus. Wir behandeln heute das achte Kapitel vom ersten Buch vom Herrn der Ringe. Nebel auf den Hügelgräberhöhen. Philipp, was ist denn da? Also, kannst du kurz eine Zusammenfassung geben? Ich bin gerade so ein bisschen...
1: <lacht> ja, heute heut bin ich im Gegensatz zum letzten Mal auch vorbereitet. Äh, besser vorbereitet als letztes Mal. Genau, ähm, auf den 13, 14 Seiten laufen die, die vier Hobbits oder die vier Halblinge los von Tom Bombadils Haus und wandern eben weiter gen Süden oder Osten, eins von beidem. Ähm, und genau, ja. Gehen auf die Hügelgräberhöhen los oder äh, laufen da in die Richtung eben, machen dann an so einer besonderen Säule oder an einem Stein eine Mittagspause, schlafen dann ein und machen mittags ein Nickchen nach einem reichhaltigen Mittagessen, laufen dann weiter, laufen, also beziehungsweise zieht dann plötzlich Nebel auf äh, um diese Säule drumherum ähm, und sie laufen dann äh, weiter und gehen dann in diesen Nebel rein und gehen eben durch so eine Art Portal oder Portal ist das falsche Wort, durch ein Tor durch. Und dann kommt es zu einer extrem grenzlichen Situation, ähm, wo sie dann plötzlich alle getrennt werden, keiner weiß mehr, wo der andere ist, sie sind komplett verloren und werden dann eben in so einem Grab, schätze ich jetzt mal, äh, Art gefangen ähm, und müssen sich befreien. Beziehungsweise kriegen sie es nicht hin, sich zu befreien, weil der Einzige der noch bei Bewusstsein ist, der Frodo ist. Und der erinnert sich dann, dass er eben durch ein bestimmtes Gedicht den Tom Bombadil, also der kommt heute nochmal vor, den Tom Tom Bombadil ähm, herrufen kann. Und der hilft den den Vieren dann eben aus dieser brenzlichen Situation heraus. Da kommen wir aber nachher nochmal näher drauf zurück und ähm, begleitet sie dann noch ein bisschen weiter. Ähm, bis sie dann wieder auf der Straße sind, wo sie ganz am Anfang, also vor ein paar Kapiteln von der Straße runter sind, äh, durch die Wälder dann eine, Ab- eine Abkürzung in Anführungszeichen genommen haben ähm, und landen dann wieder auf der Straße nach Bre. Genau, das wäre es jetzt so grob, also im Endeffekt wandern sie, es passiert eine brenzlige Situation, sie retten sich irgendwie und wandern weiter, also so wie die letzten Kapitel alle <lacht> relativ ähnlich waren. <lacht> und,
2: und was natürlich noch wichtig ist, sie haben jetzt auch wieder ihr Ziel vor Augen, die, zur nächsten äh, Kneipe zu gehen, sich wieder zum Saufen.
1: Genau, ähm, genau. Das genau, das wäre es mal so mit der kurzen Zusammenfassung. Ähm, habt ihr noch irgendwas zu ergänzen, was war es interessantes oder irgendein Thema über das ihr jetzt direkt sprechen wollt?
0: Das Gedicht am Schluss, äh, das ist das wurde uns schon mitgeteilt in der letzten Folge. Ganz am, Ende, ganz am Ende bringt der Tom Bombadil ihnen noch so ein Gedicht bei, was sie sagen sollen, äh, wenn es irgendwie prinzliche Situationen gibt. Und das ist genau das Dicht, was, äh, Gedicht, was dann Frodo aussagt, wodurch dann Tom Bombadil sozusagen erscheint. Mhm. Ja.
1: Das ist jetzt nur so. ja. Genau. Ähm, gut, dann hätte ich vielleicht gleich mal zum Einstieg eine kurze Frage. Ja. Vielleicht auch, wenn du es einfach nur ganz kurz beantwortest, Max, was sind überhaupt die Hügelgräberhöhen? Und kennen wir die irgendwie, wenn man den Film gesehen hat, kennt man die dann oder oder
0: nicht? (lacht) Ja, also, kurze Frage, also äh, kurz kann ich die Frage nicht beantworten, ich sage es einfach mal nur so kurz, nein, sie kommen im Film nicht vor. Es ist auch wieder ein Kapitel, was in den Filmen nicht aufgegriffen wurde, also komplett rausgelassen wurde. Wie soll ich es machen? Soll ich jetzt schnell, soll ich jetzt die Geschichte der Hügelgräber erzählen? Das ist ein bisschen was oder soll ich darauf später eingehen? Wie ist es euch lieber? Weil du jetzt gefragt ähm, hattest, was sind die Hügelgräberhöhen?
1: Ja, dann würde ich vielleicht kurz noch so mal durchs Kapitel durchgehen ähm, und dann ja, können wir das vielleicht das zu am, am auch, Ende ja. diesen kleinen, Ex- kleinen oder großen Exkurs machen.
0: Ah, kleiner als letztes Mal. Das sind nicht so viele Theorien, das sind jetzt einfach nur Fakten die da kommen. Genau. Also, also ähm, es ist ja so, dass sie ganz am Anfang gehen sie ja, sind sie ja noch bei Tom, gehen ja dann los, beziehungsweise sie schlafen noch bei Tom und dann ähm, ist es dieses Mal, dass sie keine geräusche haben und die Nacht komplett friedlich abläuft, keiner hat irgendwelche bösen Träume und sie gehen dann letztendlich los. Und ähm, da sind sie dann noch so voll, äh, voll äh, wie sagt man, voller Wanderslust? Ja, Motivation, Wanderslust?
1: Zuversicht, Wanderslust, ja. Genau,
0: weil sie sehen so, sie sind dann auch so auf dem Hügel drauf, dann ist so richtig schönes Wetter, ist echt toll. Sie können so rüber gucken, sehen da hinten so eine Baumreihe, ja, da hinten ist die Straße, da müssen wir hin, das ist kurz, das ist nicht weit weg, wir gehen da jetzt kurz hin. Und letztendlich laufen sie dann los und dann äh, kommen sie eben, wie Philipp vorhin gesagt hatte, zur, oder hast du gesagt? Ich weiß gar nicht. Zu einem, zu einem senkrechten, genau, zu einem senkrechten, schwarzen Stein, der hoch in den Himmel aufragt. Und es ist warm, es ist schwül, der Stein ist schön kühl. Boah, jetzt hau ich hier die Rhymes raus. <lacht> und ja, sie setzen sich dann da hin und da gibt es dann ein gutes Feschbohr Vespa- oder Mittagessen. Und wie es der Zufall will, schlafen sie mal wieder ein. Kommt dir irgendwie bekannt vor, oder?
2: Ja, zwischenfrage, ja. weil das letzte Mal ist es ja so zufällig passiert, dass sie eingeschlafen sind. Hatten wir ja dann auch ja darüber gesprochen, dass es ja vielleicht eher magische Gründe hatte.
0: Es hat ja magische Gründe. Das hatte glaub ich, glaube ich, nicht beantwortet, oder?
2: Ja, ja, genau, genau, genau. Ja. Gut, aber ich muss Nein, jetzt auch. Äh, die Frage ist es hier jetzt schon wieder so, dass sie von dem Stein schon wieder. Nein. Dass sie einschläft. Also ja. diesmal nicht. Also ich
1: ja. habe, ich habe gerade eine Viertelstunde, halbe Stunde vor der Folge auch noch Mittag gegessen und ich war kurz davor, bevor wir die Folge aufgenommen haben, Mittagsschlaf zu machen. Also ich finde es vollkommen nachvollziehbar, dass die nach dem Versperr müde sind.
0: Ja, das ist ja bei vielen Leuten so. Oder oft so. Dass du nach dem Essen dann müde wirst. Auf jeden Fall schlafen sie dann da ein. Ja. Und dann wachen sie auf und sind alle total geschockt. Es ist kalt, neblig. Beziehungsweise und ähm, ich glaube auch feucht alles, gell? Sehr
1: gut. Nebel bringt ja auch äh, ja, Feuchte mit. Feuchtigkeit mit sich. Recht.
0: Und ab da kommen sie nur noch langsam voran. Könnt ihr euch die Stelle gut vorstellen, was das mit dem Stein ist? Also könnt ihr euch das bildlich vorstellen?
1: Ja, da wird ja irgendwie auch von so einer Kuhle gesprochen oder von einer Mulde oder so. Das, weiß ich, das hat es mir ein bisschen schwer getan. Das so zu ver- Also, mich so das vorzustellen, aber ich habe es mir auch so ein bisschen dann so wie so ein Kreis mit so einer Säule in der Mitte vorgestellt. Ähm ja, das
0: ist äh, so äh, relativ richtig. Okay. Das ist wie so eine, so eine kreisförmige wie, Mulde.
1: Wie bei Asterix und Obelix. Wenn, also, so habe ich mir den Stein vorgestellt, wie ein Hinkelstein das von Obelix. Weißt du, die Obelixin, ja, so, so. habe ich mir den Stein vorgestellt. Weiß ich, vielleicht bin ich da auch falsch.
0: Also wie der Stein jetzt aussieht, haben wird sie, glaube ich, nicht sonderlich arg beschrieben. Wie ein Mann der Mittelfinger, äh, Zeigefinger, glaube ich, oder Finger wird es halt, denn die, den die
2: Luft ragt, genannt. Weiß man denn, wie groß der ist? Nein.
0: Also, <lacht> wüsste ich jetzt nicht. Aber was ich interessant finde, sie setzen sich wieder mit, der, mit dem Rücken zur Ostseite das ist immer der Osten. Osten ist böse in Herr der Ringe. Mordor ist im Osten, alles Östliche. Äh, Finde ich immer, das ist, das ist in vielen Sachen so, ja, Richtung Osten, irgendwas ist dann immer böse. Und jetzt gehen sie setzen sie sich an die Ostseite des Steines, fangen an, einzuschlafen. Ja, wie es halt dann kommt. Was mit bezüglich der Kreisförmigen Mulde könnt ihr euch, ihr seid ja auch ein bisschen... Ähm, in so so alte Gräber von Kelten oder sonst was da mhm. haben wir ja doch da auch, dass du da auch immer ist, oder ein Wikingergrab sagen wir mal, Wikingergräber von so einem ähm, mit einem Schiff oder sowas ist ja auch wie so ein wie so ein Kreis rund und da hast du so eine, so wie so eine Art Wall oder Damm und dann geht es wieder runter und da Mitte steht dann so der Stein und das ist, ich denke mal, dass das ein Grab sein sollte oder es, dass es ein Grab ist.
2: Also würde ich es. Aber bei von halt.
1: wem das Grab ist, einfach irgendein Grab.
2: Nee, von ja, wem. Gut, von also wem das. Ja, wobei, da, da, da kommen wir ja später noch drauf, wenn, wenn dann die Leute wieder aufwachen, weil es ja dann auch Hinweise gibt, weil ja, ich glaube, wer wir war sind, das? Da sind Berlin wir oder Pippin? Wir sind ja, ja, genau, deswegen meinte ja. ich, aber da kommen wir noch hin.
0: Ja, äh, die hat, sind ja, da, also dass sie wachen ja dann auf und dann äh, reiten sie weiter durch den Nebel, kommen langsam voran und dann kommen sie eben zu zwei senkrechten Steinen, wo sie durchlaufen, also sagen wir mal, die laufen alle so hintereinander, ganz aneinander. Frodo läuft als erster durch, dreht sich um und wundert sich, warum keiner durch die Steine, durch dieses die Füße Tor, warum keiner durchkommt, läuft zurück und sie sind alle weg. Und dann äh, hört er eben schreit, ruft er rum, wo denn alle sind. Wie ist dichter Nebel. Er sieht gar nichts. Und dann hört er so in der, in der Ferne. Das fand ich richtig cool beim Hörbuch. In der Ferne wurden dann, äh, wurde dann wird, kommt, wird er gesagt, ja okay, er hört Hilfe, Schreie oder sonst was oder so. Frodo. Und dann wird es immer leiser, immer leiser, immer leiser wird das Das finde ich ganz cool. Und er rennt dann halt äh, Richtung Osten merkt, dass er irgendwo hochläuft, weil er er eben ziemlich ins Schnaufen kommt und er merkt, dass er bergauf läuft. läuft. Ist dann oben auf dem Berg und dann ist Nacht und der Nebel lichtet sich und er merkt, dass er mitten auf einem Hügelgrab steht. Und wir hatten es ja, glaube ich, letzte Folge, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, letzte Folge, auf jeden Fall, äh, erzählt der Tom Bombadil in der in dem Kapitel davor auch äh, Geschichten über die Hügelgräberhöhen und die Grabumholde, was für die Hobbits ja auch so Gruselgeschichten sind. Und dann, zack, wird, äh, werden sie halt, oder sind Sam, Mary und Pippin, wurden eben vom Grabumhold gepackt, erwischt. Und Frodo wird dann von dem Gleichen auch erwischt. Er fragt dann auch so, weißt du, das hat mich so irgendwie so ein bisschen an Batman erinnert. Er sagt so, wo seid ihr? Und dann so einer, hier, yeah. so eine andere Stimme. Das ist relativ, ja. Und dann wird er halt auch vom Holt gepackt und wacht dann auch im Hügelgrab
1: auf. Was ich da so interessant finde, oder eigentlich auch so, so absurd, Ja, jetzt haben wir ja schon das ein oder andere Kapitel durchgenommen, wo sie jedes Mal so nahezu Vielleicht auch dem Tod entrungen sind, der eine wird von einem Baum gefühlt aufgefressen, äh, der andere ersauft fast, ähm, sie werden gejagt von schwarzen Reitern und alles und die laufen aber so blind links, so blind hoch 100, einfach von einer Gefahr in die andere. Ihm wurde es sogar im, Prinzip im letzten Kapitel, das heißt einen Tag vorher erzählt, was da alles los ist und die so... Hm, machen wir mal einen Mittagsschlaf, laufen wir einfach mal durch die zwei Steine durch, obwohl es neblig ist. Ist mir scheißegal. Mal schauen, was passiert. Weißt du, so also ich finde so diese, diesen Charakter von den Hobbits, der kommt da in diesem Kapitel einfach wieder so raus, wo du denkst so, Alter, was ist denn los mit euch?
0: Dieses Gift, dieses Facepalm, dieses
1: Ja, genau. <lacht> Genau. Ja, ja. Sollen wir wirklich durch
0: diese zwei senkrechten Steine laufen, die so bedrohlich aussehen, wo es so komplett neblig ist? Hm, mal gucken, was passiert. Genau.
1: Oder dann auch das Gleiche, also in der Situation, das hast du jetzt gerade nicht erzählt, wird ja Frodo noch von seinem Pferd abgeworfen, weil natürlich auch, oder von seinem Pony, weil das Pony, äh, ähm, Durchgeht? Das rennt äh, halt die Gefahr. Ja, das wird die Gefahr und also, ja, jetzt renne ich hier erstmal einfach rum. So, keine Ahnung. Also, also, weißt du, so, so, so gar nicht... So, die laufen, wie ich einfach gerade gesagt habe, die laufen blind einfach in jede einzelne Situation rein.
0: Ja, da da, da hast du recht. Also, es ist relativ ähm, blauäugig, naiv, dumm, wie auch immer, was was man dazu sagen möchte. (lacht) Ähm... Genau, auf jeden Fall geht es dann so weit weiter, dass sie dann beide, dass sie alle dann da drin sind. Frodo wacht auf, sieht dann die anderen, die sind alle ähm, in so komischen Gewändern, haben überall blasses Gold auf sich drauf und ein Schwert liegt, glaube ich, über ihren Hälsen. Wenn ich das richtig sehe, so wie, ja, dass sie halt... Und dann kommt äh, eben eine Zauberform oder hört ein fängt ein Gesang an, so ein kaltes Gemurmel steht hier bei mir und äh, das immer lauter und leiser wird und dann realisiert Frodo, dass es sich eben um eine Zauberformel handelt und er nimmt dann ein Schwert, das da liegt und schlägt dann, so eine Hand kommt dann so angekrabbelt, wie ich das so sehe, oder oder greift beziehungsweise nach dem Heft des Schwertes und die schlägt er dann ab und dann kommt eben merkt man halt okay das ist ein Grabumholt und dann hat er überlegt er sich kurze Zeit lang ob er den Ring aufziehen möchte ob er den Ring aufzieht weil damit wäre er ja wahrscheinlich könnte er sie verschwinden aber er würde halt seine Freundin in den stich lassen aber dann fällt ihm eben das Haus von Tom Bombadil ein und mit dem Haus von Tom Bombadil fällt ihm wieder das Gedicht ein was Tom Bombadil gesagt hat dann singt er das fängt es erst langsam an, aber mit dem Gedicht wird es immer, äh, oh, wie sagt man, wird seine Stimme immer stärker. und äh, es, steht drin,
1: da, oder es steht drin, dass er davor Mut gefasst hat und durch dieses Gedicht wird die Abenteurerlust Abenteurer und der Mut, der so in der Familie Beutlin auch steckt, immer stärker. Also das Da wird es, glaube ich, sogar kurz äh, an Bilbo erinnert und irgendwie sowas. Also da wird er auf jeden Fall dann mutig und hat dann auch einen Überlebenswillen sozusagen. Das kommt da schon relativ gut raus, finde ich.
0: Ja. Und Tom kommt dann auch, der äh, macht das Hügelgrab auf, rettet sie, vertreibt den Grabunhold, sorgt, äh, dann kommt Philipps lieber Freund, der dicke alte Plumpel,
2: das ist das Pferd, oder? Ja,
0: das ist das Pferd von Tom Bombadil. Das, das mhm. bringt auch die, 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 die Ponys von den, von den äh, Hobbits mit. Und
2: ja.
1: Witz, witziger Fun Fact, der da äh, zwischendrin kommt: die, die Ponys von den Hobbits hatten bis zu diesem Zeitpunkt keine Namen. Steht da drin, dass ja, das, stimmt, der Plumpel ja. die benannt hat. Und das finde ich tatsächlich irgendwie ganz witzig, dass äh, das Pferd dann die Ponys benennen. Ich glaube, das von Frodo, heißt Lutz, oder?
0: Nee. Lutz ist ist ein anderes Pony, das kommt Ah, erst vor. Lutz kommt erst vor.
1: Der treue Lutz. Ja. (lacht) Nee, aber das äh, finde ich irgendwie witzig, dass sie halt bis dahin, So, das sind ja die Pferde von Mary, glaube ich, und die Ponys von Mary, die haben einfach keinen Namen gehabt bis zu dem Zeitpunkt. Das ist wie wenn ich zu Bernd sagen würde, hey Mensch, (lacht) so, hey Pferd, lauf mal weiter.
0: Auf jeden Fall, äh, was dazu auch gesagt ist, die hören ihr ganzes, also die ganzen, wird gesagt, die ganzen die Ponys hören ihr Leben lang auf diesen, auf diesen Namen dann. Dann kommt es dazu, dass äh, die, die Hobbits äh, klingen aus, also Wörter, also für den, für den Hobbits groß genug Warte. Äh, es sind alte Messer für den Hobbit, aber äh, groß genug für so wie ein kleines Schwert. Und da wird eben auch gesagt: Boah, sie haben noch nie darüber gedacht, dass sie, darüber nachgedacht, sie könnten sich, ähm, müssten selbst sich äh, verteidigen
2: ja. o-
0: oder sie sterben. Und da kommt genau. wieder diese, dieses, diese Naivität. Ich meine, die werden seit wie viele Kapitel? Seit vier, fünf Kapitel von schwarzen Reitern verfolgt. Aber dass sie sich vielleicht mal verteidigen müssten irgendwie. Ist da auf die Idee sind sie noch nicht gekommen.
2: Ja, gut, also du musst ja auch bedenken, im, im Hobbitland gibt es ja nicht mal eine Polizei. Oder Doch, irgendeine die andere Art von ja, die Landmittel, sorry. Landwirte. Alles klar?
0: Aber ich glaube, die sind auch eher so Aufseher. Wie, wie ich weiß ich glaube, darüber haben wir am Anfang ja gesprochen, was die Landmittel alles ge- so wirklich sind.
1: Nachbarschaftswache.
0: <lacht> genau. Auf jeden Fall ähm, bekommen sie dann eben diese Schwerter. Diese Sch- äh, Schwerter, glaube ich, da wollte Bernd hat er, dazu, hattest du nachher eine Frage. Deshalb würde ich daher äh, darauf nicht aufgehen. Und ja. Tom bringt sie dann, hilft ihnen dann noch zur Straße zu kommen. Die Straße führt nach Bre, gibt ihnen noch den Tipp, sie sollen ins Gasthaus zum tänzelnden Pony gehen, zum alten Herrn Butterblüm. Und sie bitten ihn noch, dass er bitte mitkommen soll, aber das tun sie nicht. Äh, das tut er nicht, weil er sagt, das ist nicht meins, das ist, das ist mein Reich, Goldbeere wartet, ich muss heim. Und dann verlässt er sie und die Hobbits sind jetzt auf der großen Oststraße Richtung Bremen. Und so endet das Kapitel. Genau.
1: Was ich aber auch so witzig finde, ähm, da ganz am Schluss sagt ja irgendwie äh, Frodo, dann fuck ich finde es gerade nicht mehr. und das sagt irgendwie so, ja also der, die kleine Abkürzung durch den Wald, die hat uns ja nur zwei Tage gekostet. <lacht> <lacht> und irgendwie so, ja. g- genau, unfasst euer Leben und eure Kleider äh, in dem Kapitel und alles <lacht>
0: alles andere, ja so den äh, aber Humor was... ver-
1: verloren haben sie jetzt auch nicht
0: aber was er dann ja auch sagt ja sie hoffen ja dadurch, dass die schwarzen Reiter also die, ähm, sobald sie wieder auf der Straße sind, haben sie auch wieder diese, diese Angst dass die schwarzen Reiter durch diese zwei Tage eben ähm, ja
2: an der falschen Stelle halt suchen ja
0: beziehungsweise ah. halt ihre Pferde verloren haben genau, danke was ich äh, bei meinen Recherchen rausgefunden habe, wir haben momentan, also zu dem Zeitpunkt, ist der 28. September dritt. Ähm, und soll ich euch was sagen? Am 24. September kommt der Hexenkönig auf die Hügelgräberhöhen. Und er verlässt die, He- die Hügelgräberhöhen erst am 27. September. Der Hexenkönig sagt euch ja was aus dem Film. Ja. Der Anführer der Nazgul.
2: Das heißt, zwei Tage sind die die weiter hinter ihnen, oder wie?
0: Nee, jetzt ist der 28. Und am 24. kam auf die Hügelgräberhöhen, war drei Tage auf Ah. den Hügelgräberhöhen bis zum 27. Und am 27. verlässt er sie. Das heißt, die haben gerade mal um einen Tag den Hexenkönig verpasst. Wären die auf die Hügelgräberhöhen gegangen, ähm, die waren halt klar in Tom Bombadils Haus wohl behütet. Wir haben ja darüber gesprochen, dass Tom ein mystisches Wesen ist oder eine Kreatur, wo weiß. Ja, aber was ist Tom? Wissen wir nicht. Das weiß ich nicht. Das ist nicht gesagt. Weil es, weil ist ja extra... ge- es ist ja auch nirgendwo gesagt, dass der Hexenkönig da ist. Das ist jetzt mir nur bei den Recherchen habe ich das rausgefunden.
1: Ist ja jetzt ehrlich Jahr. gesagt auch nicht so relevant. Das ist halt ein witziger Zufall, dass sie es verpasst haben. Also ich glaube ja,
2: das, jetzt ja so. aber ich finde aber die sind auch extra länger bei der, bei Tom Bomba, die geblieben, weil es ja so
1: geregnet äh,
2: an alles Mögliche gab, ja. ja. Das könnte ja auch wegen dem Hexenkönig
1: ja. gewesen sein. Ja, kann ja, man ja. mal mutmaßen, aber oder. ist ja eigentlich nicht relevant. Okay, ich, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> aber ich habe noch eine andere Frage. Es gibt doch, ich weiß nicht, ob das im normalen Film ist oder in der Extended Version gibt es eine Version, wo irgend, ich glaube, Gandalf in irgendein Grab geht. Ach so. Und das ist an so einem Berg, aber das sind nicht die Hügelgräberhöhen.
0: Nee, das ist, äh, das ist, ist nicht Herr der Ringe. Das ist Hobbit. Ah, cool. Und das ist Hobbit 2 in, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich gucke gerne nur die Extended, wenn ich was angucke, weiß ich nicht, ob was in der Normalen ist oder nicht. Äh, auf jeden Fall ist das ein Hobbit 2 und das sind die, Hü- äh, Grü- ähm, Gräber von Rudau.
1: Okay, Rudau. also nicht gut, dann können wir das ja, ja. abhaken. Aber
0: was ein guter Überga- Überleitung wäre zu meiner Recherche gegen, zu den Hügelgräberhöhen. Beziehungsweise zu meinem Wissen.
2: Darf ich da erst noch mal eine Theorie dazu, was, die, was das für Gräber ja. sind? Ja, weil es gibt ja eben...
1: <lacht> Ja, aber... Es <lacht> <Ich lacht> nein
2: <lacht> <lacht>
1: Nee, aber es... Ja, aber es gibt ja jetzt ja wirklich Glauben wieder... Jetzt im, im Kapitel- von hier deinem komischen anderen Buch, was dein Spaß. Ah. <lacht> ich lass dich aus <lacht>
2: Nee, weil im, im, im Kapitel selber hat ja... Warte, ist das? Äh, genau, als die, die sind ja eher so magisch äh, auch am Schlafen. Das heißt, die werden ja durch Tombaubil und was auch immer er halt macht, wieder aus diesem Schlaf rausgerissen, die anderen drei Hobbits. Mhm. Und Merlin, direkt nachdem er aufwacht, erzählt halt Dinge, die halt gar nicht zu ihm selber passen. Ja. Sondern zu, irgend, zu irgendeiner Person, die vielleicht in diesem Hügelgrab ist, äh, weil die Person auch beschreibt, wie sie selber gestorben ist. Ja. Und deswegen, äh, und, äh, und Merlin spricht halt davon, dass die Männer von Karn Doom ja. in der Nacht gekommen sind und, und ihn umgebracht haben. Ja. Würde ja bedeuten, das Hügelgrab gehört wahrscheinlich zu den Leuten, die gegen die Leute aus Karn Doom Krieg geführt haben. Ja. Das hatten wir, glaube ich, auch im letzten Im letzten Kapitel, das war doch äh, der Hexenkönig von Angmar, oder? Dass das das, das, ist das Reich von Kandum war, oder? Ja <lacht> Okay Aber Was
0: ist jetzt deine Theorie?
2: Äh, gegen Kandum haben ja die Leute aus Angmar gekämpft. Also das ist halt entsprechend äh, Hügelkleber von irgendwelchen Fürsten oder wichtigen Leuten aus Angmar.
0: Jetzt hast du was verwechselt. Äh, aus äh, ja hast du was aus durcheinander geworfen
2: äh, Arnor, Entschuldigung ja stimmt war also, äh, was also ja. was du
0: was ich sagen will was du äh, auseinander also verworfen hast ist äh, ja. zwar dass du sagst äh, die Hex die Leute von Angmar gegen Kharnum Kharnum ist der Hauptsitz vom Hexenkönig gewesen ja deswegen Angmar. meinte das, ich Arnor, das heißt, ja oder, genau ich meinte
2: ja. Arnor. Das waren ja die freien Menschen im Norden.
1: Also wenn das mit dem Hexenkönig was zu tun hatte, und der zwei Tage vorher da war, dann hat er wahrscheinlich einfach ein äh, bisschen Gräber gegossen, ein bisschen Pflanzen geschnitten, und deswegen war er drei Tage da, oder? Immer also erledigt, können wir zum nächsten Kapitel weitergehen. Fertig.
0: Nein, ich <lacht> <könnte> so <sagen. lacht> du so ja. Vielleicht hat vielleicht halt vielleicht mal, der, halt der Hexenkönig mal. seine, seine, seine äh, gärtnerischen Fähigkeiten ausgepackt.
1: Hätte ja aber auch mal zum Tom Bomba Deal sagen können, ob er die Gräber mal Also das, als gute Nachbarn hätte man das ja eigentlich schon mal machen können. Im
0: Sommer macht man
1: das. Genau, aber. andererseits muss man also
0: sagen, hat es davor ja geregnet den Tag. Muss, muss man das dann machen?
1: Vielleicht muss da auch Sturmschäden beheben, das kann auch sein. So Grab, Grabsteine polieren.
0: <lacht> den Stein, der so- Stellt ihr mal vor, die Hobbits reiten so über die Kuppe von der Mulde und da ist so ein Ringgeist mit so einem Lappen und putzt diesen senkrechten Stein, dass er schön poliert ist. Naja, egal. Ähm, was wir dazu gesagt haben, beziehungsweise was ich äh, was ich euch jetzt eigentlich erzählen wollte, ist, ähm, ich erzähle euch zu einem etwas zu dem Anfang des dritten Zeitalters. Wir befinden uns ja im Jahre 3000 irgendwas. Tut mir leid, ich weiß jetzt die genaue Datum nicht. Schand auf mein Haupt. Ich weiß, dass der 28. September ist, aber das Jahr weiß ich nicht. Und es ist es so, dass es gibt ja Arnor, was Bernd vorhin schon gesagt hat, und es gibt Gondor. Was wir jetzt in der, äh, der, der Serie, die jetzt auch bald rauskommt, äh, Rings of Power, genau. zweites Zeitalter, da wird ja auch Numenor vorkommen. Und es ist ja so, dass Numenor, ähm, ja, wie gesagt, es geht ja unter. So, fertig aus, ist jetzt gespoilert. Aber bevor halt die Insel äh, verschwindet, ähm, gibt es eben Leute, das ist wie so ein Bürgerkrieg. Gab es, ist da gewesen, oder beziehungsweise gibt es da so, eine, so einen Teil, es gibt einen coolen Teil und es gibt einen doofen Teil. Und dann gibt es ja eben den Teil, der ähm, sagt, okay, ich hab kein, wir haben keinen Bock mehr auf die Scheiße und die hauen ab. Und die äh, segeln nach Mittelerde. Dort wird dann Gondor und Arnor gegründet, also das nördliche Königreich und südliche Königreich. Also nördliche Königreich Arnor, südliches Königreich Gondor, wird zuerst von einem König regiert. Letztendlich gab es dann aber einen König in Gondor und einen König in Arnor.
1: Zwischenfrage, also gab es da ganz am Anfang nur zwei Königreiche? Oder äh, weil zum Beispiel Rohan und so kommt ja später... Nein, nein noch Rohan gab es da noch nicht. Okay. Rohan gab es da noch nicht. Alles klar, danke.
0: Rohan wird ja von, von Gondor abgespalten später. Es wird
2: abgetreten. Aber war, war, der Kon- Kurz zwischenfrage, Max. war der Kontinent, also Mittelerde, da schon von Menschen bevölkert oder sind es wirklich die ersten Menschen? die dann aus äh, Numenor dorthin geflohen sind. Äh, doch, Lärde. da
0: gab es schon Menschen. Numenora sind ja nicht reine Menschen. Also doch sind auch naja, Menschen. Ja, das sind die, da ja, schon ja. klar. Ähm, ja. ja, Aber äh, da musst du noch, bege- da, wie wir mal gesagt haben, mit dem alten Wald, da gab es noch überall Wald. Das wird ja dann äh, abgerodet durch die Numenora. Äh, hallo?
1: Ja, erzähl einfach weiter. Ich glaube, also geh, geh nicht zu sehr in die Tiefe, sonst kann ich dir nicht folgen. Nee. <lacht>
0: Aber, ihr wisst ja, Gondor, Arnor und ähm, in Arnor gab es dann einen Bürgerkrieg, wo sie sich dann gezankt haben, wo dann aus äh, einem Königreich drei wurden. Da gab es dann das Königreich Arthedain, Cardolan und Rudauer. Rudauer, sagt euch vielleicht was, oder? Mhm. Habe ich vorhin schon erwähnt. Ja, genau. Und ist es so, dass die Hügelgräberhöhen Befinden sich in ähm, dem Königreich Kardolan. Dann kommt es eben zum Krieg zwischen, also wie der Hexenkönig jetzt nach Angmar kommt und so, das, das lasse ich jetzt aus, weil das ist jetzt wurscht, nicht wichtig. Auf jeden Fall ja, gibt es ja den Hexenkönig, Anführer der Nasguls aus Angmar, in in, in Kardolan, fängt an gegen die nördlichen Königreiche Krieg zu führen. Und dann fällt. Als allererstes Rudauer 14... Äh, 1.409 vom dritten Zeitalter. Also 2.000 Jahre pipapo vor den jetzigen Geschehnissen an Angmar. Das heißt, es wird böse. Da gibt es dann auch diese ähm, diese bösen Waldmenschen. Äh, nicht bösen Waldmenschen. Ich weiß nicht. Egal, böse Menschen. Okay. Deswegen auch diese, was, was Bernd vorhin gesagt hatte, von äh, Karn werden die... Äh, was hat... Mary sagt, ja, er, er, er erzählt von ja, Trot- der Mä- Was?
2: Ja, genau, ja. die Männer aus Kandum sind in der Nacht gekommen und haben ihn mit einem Speer erstochen.
0: Genau, dass das, äh, das man dann eben sieht, sieht äh, Cardolan und Arthur dein kämpfen dann jetzt rein, rein, rein gegen Angmar und Rudauer. Mhm. Die Mitte von, diesen, von Arthur Dyn, Cardolan und Rudauer ist die Wetterspitze, wofür wir ja auch noch in der Geschichte kommen. Und da zanken sie sich immer drum. Es, also um diesen Platz tanken die drei äh, Königreiche. Deswegen sind die auch so zerstritten immer. Und das ist, nimmt eben der Hexenkönig sich zur, zur ähm, zum Vorteil unter Jocht Rudauer. Dann fällt letztendlich auch Cardolan und am Schluss Arthedain und somit ähm, geht komplett Arnor, was früher Arnor war, unter. Genau und äh, eben die was ich gesagt habe die Hügelgräberhöhlen waren ja in Cardolan drin und das waren sozusagen die Hauptstadt beziehungsweise da war mal die Hauptstadt von den äh, von Cardolan was eben ja auch was auch in dem Kapitel ganz am Ende äh, gesagt wird wo die bei der Straße sind da sagt da, da haben sie doch so eine Mauer und dann sagt auch Pompompa die dass das mal die Grenze von einem großen Königreich war und dann so traurig wird
1: ja, genau. bezieht er ja. sich jetzt dann auf Und das ist Ka- Kaderland. Kaderland,
0: genau. Das ist die Wa- Grenze von Kaderland. Warum wird er so traurig?
1: Weil da so viele Menschen gestorben sind oder, oder ja, ich einfach... Ich denke,
0: weil das jetzt nicht so eine geile Erlebnis war, denke okay. ich. Okay. Also, genau weiß ich jetzt nicht, aber...
1: Na, jetzt ist ja die Grenze von seinem Reich in Anführungszeichen, oder? Ja. Okay.
0: Obwohl, nee, der alte Wald eigentlich schon. Also, Hügel Höhen 10, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich zu seinem Reich. Weil ich glaube nicht, dass er das gewollt hätte, wenn der Hexenkönig in seinem Reich ist.
1: Okay, aber wenn jetzt die Hügelgräberhöhen nicht mehr zu seinem Reich gehören, ihn aber Frodo da trotzdem rufen kann und er kommt, ist halt die Frage, ob er sich jetzt teleportiert oder da hinreitet, aber hätte er ihn dann zum Beispiel auch mit dem Gedicht von Mordor aus Hof
0: rufen können? Das bezweifle ich, weil aufgrund mehr der... Ob er sich jetzt teleportiert oder nicht, ich glaube es nicht, aber einfach die die Nähe, du hast hast einen alten Wald direkt neben den Hügelgräberhöhen, aber Mordor ist ja mehrere Meilen entfernt.
1: Okay. Okay. Also
0: würde ich anzweifeln. Okay. So groß, glaube ich, seine Macht nicht, weil ich glaube nicht mal Sauron kann sich teleportieren.
1: Okay, gut. Gandalf kann sich auch nicht teleportieren. Okay. Und jetzt äh, wieder zurück zum Thema. Was sind dann die Hügelgräberhöhen? Sind das dann Soldatengräber äh, oder was was ist das?
0: Ähm, Ganz am Anfang habe ich ja äh, gesagt gehabt, es gab Arnor. Und bei den Hügelgräberhöhen äh, wurden eben die Könige von Arnor begraben. Und deswegen haben äh, es auch die Dune Dein. Weil das sozusagen, ja, da liegen die ältesten Könige von Arnor und so weiter. Das sind aber nicht die Grabunholde, muss man dazu sagen. Weil die Grabunholde werden vom Hexenkönig geschickt. Die werden später äh, vom Hexenkönig geschickt, nachdem, nachdem eben die der auch mal gegen Cardolan gekämpft hat, dass eben dieses dieser Teil, dieser Hauptstadt, nicht wieder bevölkert werden kann. Also so Wiederansiedlung, wieder glaube ich, nennt sich das. Ja, eine Wiederansiedlung verhindert werden durch die Grabenholde. Und dadurch wird es dann eben zu diesem schrecklichen Ort. Ich, Da spielt auch noch eine große Pest, die Schwarze Pest wird es auch genannt, eine Rolle, aber ich glaube, ich gehe darauf jetzt nicht ein, weil das wird sonst zu verwirrend. Ja, das führt uns ein, ein bisschen weit weg. Genau. Auf jeden Fall finde ich das sehr interessant, die die Geschichte Äh, am liebsten würde darüber könnte man auch Filme machen. <lacht> Meiner Meinung nach, so also einfach nur der Krieg, wie der am Anfang vom dritten Zeitalter war. Vielleicht, wer weiß, kommt es
2: irgendwann mal noch. Vielleicht die nächste amazon serie wenn das mit äh, Ringe der Macht klappt.
0: Ja, oder wer weiß, ich weiß ja nicht, wie lange Ringe der Macht, in, ins ob das nur das zweite Zeitalter ist, oder... Aber ich glaube, sie haben nur die Rechte vom zweiten. Ich bin mir nicht sicher. Äh, Finde ich sehr interessant. Aber, Philipp, Frage an dich. Wir haben ja früher zusammen Schlacht und Meer leider
1: 2 gezockt. Erinnere ich mich noch dran an diese Karte?
0: Ja, an... Was? Nein, nicht ja. an Hügelgräberhöhen. Ja, ähm, an, an die 8er Achterka- Map mit acht Leuten Abendrotsee. Kannst du dich nicht daran erinnern?
1: Ah, ich war gerade beim falschen Spiel, weil er hatte doch auch so ein Rollenspiel, wo man auch bei den Hügelgräberhöhen kämpft.
0: Äh, ja, Krieg im Norden.
1: Okay, genau. Ja. Also, die Achtermap- ähm, Abendrotsee, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Wieso?
0: Weil, das fand ich sehr interessant, von Arnor war die Hauptstadt Anuminas am Abendrotsee. Und da fand ich das immer sehr interessant. Ich habe die Karte oft gespielt und habe mir gesagt, hm, was ist das? Und dann habe ich es jetzt nochmal durchgelesen gehabt. Das war eben da, wo die Hauptstadt von Arnor war, Anuminas. Nur so als Fun Fact. Ich äh, habe gedacht, du kannst dich vielleicht dran erinnern. Aber ich weiß gar nicht, ob du das. Ich glaube, die gab es nur im, im DLC damals.
1: Ich glaube, das also war in, in der, der Mod.
0: Ja, nee, in der, in der Erweiterung, mhm. hey, Aufstieg des Hexenkönigs, glaube ich.
1: Ja, aber die kannst du ja mittlerweile, da kannst du ja dein Erstgeborenes für abgeben mittlerweile. so <lacht> gestört.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Reicht wahrscheinlich nicht. Kannst beide Nieren verkaufen. Und dann hast du auch nichts mehr von dem Spiel.
2: Du also deine beiden Nieren sind wertvoller, als dein er Erstgeborenes?
0: Kommt aufs Erstgeborene an. <lacht> <lacht> okay. okay, gut, das ist sehr schnell eskaliert. <lacht> gut, und was ich dann auch cool fand, was wir eben, was eben für Leute, die vielleicht äh, Krieg im Norden eben kennen, äh, wird ist, ist am Anfang die Hauptstadt und später wird es dann Fornos, was euch vielleicht auch sagt, ich glaube, Wurde es schon erwähnt? Ja, es wurde doch letztes Kapitel erwähnt. Totendeich, oder? Oder bin ich falsch? Was, was Tom Bombardin erzählt. Auf jeden Fall ja. wird, äh, ist eben, gibt es nämlich eben nach dem Krieg natürlich auch nur noch Ruin und es wird von den Menschen heutzutage Totendeich genannt. Zu der Zeit. Ich finde ich das ultra interessant. die die Geschichte des des nördlichen Königreichs. Aufgrund eben, weil das sich so aufsplittet, sie sich die ganze Zeit um die Wetterspitze zanken, um den Palantir, der da ja rein theoretisch ist. Und dann verfällt Rudauer deswegen auch, Philipp, auf die auf wo Gandalf im Hobbit 2 bei ähm, den Gräbern von Rudauer ist, weil die begraben den natürlich, den Hexenkönig. Äh, Beziehungsweise ja, das weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so ist. Das müsste ich nochmal nachgucken, ob der wirklich da... Auf jeden Fall ist ja der Hexenkönig da. Ähm, haben die den natürlich dann auch letztendlich verehrt.
1: Okay. Verrückt. Drin. Ähm, du hast jetzt ja gerade gesagt, du findest das mega interessant und, ähm, und äh, ja, voll spannend. Jetzt mal die Frage vielleicht für uns und vielleicht auf jemanden, das zuhört und den es interessiert. Wo liest du das alles nach? Gibt es da Herr der Ringe Wiki oder gibt es da Bücher, was man sich da kaufen kann? Oder wenn was hast du jetzt alles geguckt in der Vorbereitung für die Folge? Dass du uns jetzt gerade ein zehnminütiges, einen zehn Minuten Vortrag in Anführungszeichen halten konntest. Also falls es jemand auch so interessiert?
0: Ich habe das äh, über eine, teilweise über eine Website äh, Tolkien Gateway, die ist halt auf Englisch die ist manchmal erreichbar und manchmal nicht, ich bin da ein bisschen komisch, manchmal funktioniert die manchmal nicht. Dann habe ich ähm, ja relativ viel Buchmaterial. Ich habe ähm, ja nicht nur die Bücher, ich habe auch äh, Sachen dazu. Ich habe einen Atlas zu Herr der Ringe. Da sind auch immer ähm, Sachen relativ cool noch einzelne kleine Sachen drauf aufgelistet. Zum Beispiel habe ich jetzt hier vor mir liegen ähm, auf den Hügelgräberhöhen, und dann habe ich auch wirklich eine Skizze, beziehungsweise einen einen Aufbau von Tom Tom Bombadils Haus ist da drin, ähm, wo Tom Bombadils Haus vom alten alten Wald her zu sehen, zu finden ist, wo die Hügelgräberhöhen sind, wo da die Oststraße ist und so weiter, und wie die Hobbits auch laufen. Da gibt es auch in dem Atlas, da gibt es auch so coole
1: das, genau das habe ich mir, sorry, dass ich unterbrochen habe, genau das habe ich mir während dem Lesen von dem Kapitel gedacht. Ich habe gedacht, wie cool wäre das, wenn du zum Beispiel als Video oder als Karte alle Wege hättest, die jetzt jeder während den einzelnen Kapiteln oder während des Filmes oder während der Dingen so. so ähm, f- ja, geht. Also zum Beispiel, du hast jetzt als, als Beispiel, wie die Hobbits halt laufen, dann kommt so von der Seite dann irgendwie einer von den neuen Gefährten, keine Ahnung, Aragorn rein oder der fängt, kommt dann in Prämie dazu, dann teilen die sich ja irgendwann auf, ich spoile hier gerade ein bisschen, dann ist der eine ja plötzlich ein Gondor oder in Gondor, der andere ist ein Rohan und so. Das wäre dann voll cool, wenn du so siehst, wo die alle ungefähr gleichzeitig sind. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Das fände ich richtig ja. cool irgendwie. Du kannst
0: auch, es gibt, äh, wenn du äh, Map Middle Earth eingibst, dann kommst du zu einer interaktiven Website, wo du dir mhm. auch ähm, die, Time, die Timelines von jeglichen Leuten anschauen kannst.
1: Habs gefunden. Wie, 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 Direkt der erste, der dann immer waren, ja. Suchbegriff.
0: Da kannst du pay, äh, nach den Leuten gucken. Wie, äh, wie läuft Frodo, wie laufen Sam, wie laufen Aragorn und so weiter, was ist mit Pippin und Mary. Das ist, so, das ist ganz gut, aber... <lacht> Sorry, ich habe gerade geguckt.
1: <lacht> das ist richtig witzig. Ich habe jetzt nämlich hier gerade die, die Map von, von... Also offen und hier steht einfach Thorin and Company, also vom Hobbit. Ja. Das ist einfach so eine horizontaler Strich mit zwei Knicks oder drei Knicks rüber von, vom Auenland zum Erebor. Wenn <lacht> du das dann vergleichst, mit <lacht> den Ringen, machen die einen ganz, einen ganz anderen Weg. Das ist ja richtig witzig. <lacht> so, wie, die
0: Lauf ist auch ein bisschen komplizierter. Ne?
1: Wie simpel das bei, beim Hobbit ist. So, da merkst du halt einfach, das ist noch nicht so, so, so die crazy Story. Das war
0: halt einfach äh, Vorgeschichte. Du kannst es als Vorgeschichte sehen und das ist ja auch äh, kein so ein Riesenbuch. Man muss daraus ja. drei Filme machen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall äh, eben kurz der Auszug zu der Map. Dann habe ich natürlich äh, und zu, in dem Atlas, genau, ich war bei dem Atlas, da gibt es auch immer so, so äh, Anmerkungen. Zum Beispiel, jetzt habe ich hier äh, Tom bombarditels Haus, dann wird da ein bisschen was erzählt, was da losgeht und so weiter. Und der Ziegelgräberhöhen da habe ich eben diese Sachen unter anderem mit hier mit Arnor und so weiter auch ein bisschen rausgezogen. Die ganzen Infos, die ich zusammenziehe, die findet man selten an einem Ort. Also die ziehe ich immer von da ziehe ich ein bisschen, von da ziehe ich ein bisschen was, von da ein bisschen was. Weil zum Beispiel, wenn du, klar, es gibt, äh, es gibt sehr viele Wikis, es gibt hederinge Wikis, es gibt eben das Tolkien-Gateway und so weiter, ähm, wo, du, wo du viele viele Infos kriegst, ähm, wo es natürlich auch mehr ins Detail geht, wo du dich dann auch noch weiter reinlesen kannst. Und da ziehe ich mir eben die Sachen so raus. Okay, das finde ich interessant, das finde ich interessant. Und was ich zum Beispiel jetzt hier auch im im, im Atlas zum Beispiel sehe, hier haben wir hier äh, Graben mit Böschung. Und da drüber steht noch frühere Grenze von Cardolan. Dadurch ist das auch einfach Fakt. Das ist die Grenze von Cardolan. Deswegen habe ich euch das noch gesagt. Deswegen fand ich das interessant, weil das auch am Ende... von dem Kapitel so einen Ausblick auf diese frühere Zeit gibt, von der ich eben gerade eben erzählt habe mit Arnor, Atherdyn, Cardolan und so weiter. Ja, und dann habe ich natürlich das äh, große Mittelerde-Lexikon. Okay, so groß ist es auch nicht, so ein kleines Handbuch ist das. Aber da gibt es auch ganz viel drin, da ist ganz viel zu, zu, wenn ich jetzt, klar, wenn ich jetzt äh, hier was finde, sagen wir mal, ich suche Arnor, dann suche ich nach Arnor und dahinter ist dann eine halbe Seite oder oder Seite, was über Arnor geschrieben und daher ziehe ich auch Infos. Ja.
1: Okay, also ich denke mal, da und haben dann wir... Dann denke ich gemacht. das noch, mit, okay, noch, ich das noch
0: mit, <lacht> meinem, mit meinem Allgemeinwissen, das ich noch habe, ab, beziehungsweise überprüfe es, ob es alles so richtig ist oder halt auch nicht. Ja. Also so sammle ich mir mein ganzes Zeug zusammen.
1: Okay, cool, vielen Dank. Ähm, Bernd, hast du noch... Noch eine Frage oder so. Also, ich habe jetzt meine Liste gerade nur mal angeguckt, weil ich habe ja vorher gesagt, heute war ich vorbereitet. Mhm. Ich habe mir alles 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 angesprochen. Hast du noch irgendwas? Vielleicht eine Theorie, ja, Max die das uns Thema wieder ganz anders nee, 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 nee. <lacht>
2: Diesmal nicht, nee. Das, die, die Frage hatte vorhin auch Max angesprochen, dass ich die im Vorgespräch von uns hatte. Und zwar wegen deiner. Dingen, die, die sie jetzt aus dem Hügelgrab mitnehmen, jetzt vor allem diese vier Dolche, beziehungsweise Hobbit, also für die Hobbits halt, äh, Schwerter, da hatte ich mich nämlich gefragt, sind es jetzt einfach nur sehr schöne Waffen oder sind die auch irgendwie magisch? So wie, wie ja zum Beispiel die, ähm, das Schwert, das ja Bilbo im Hobbit hat, das ja leuchtet wenn ein Orks in den Das war doch... Genau. Ob das auch so was ähnliches ist, was die jetzt gefunden haben, oder sind das einfach nur sehr schöne Sachen?
0: Ja, die sind jetzt nicht so äh, stark wie Stich, aber es sind halt, ähm, wie wird es gesagt? Ich weiß gar nicht, wird das hier schon erwähnt? Das bin ich jetzt ein bisschen. Äh...
2: Also explizit wird noch nichts erwähnt, dass die irgendwie magisch sind. Wird erwähnt, dass es äh, Deutsche
0: der Noldor sind?
2: Nein. Also wer, also, die, wer oder, die warte, warte. geschmiedet hat, wird doch auch gar nicht erwähnt. Ja, in... ja sagen
0: wir so. Die... Du kannst es dir so vorstellen. Ähm, früher war alles besser. <lacht> 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 Nein, ist nicht, aber ähm, von der Schmiedekunst her wurde sehr viel ähm, zum Beispiel die ganzen Stiche oder so, das ist ja auch aus Gondolin und so weiter, erstes Zeitalter, Klamdring ist aus Gondolin und äh, Orkris, was von Turin ja gefunden wird, ist ja auch von äh, aus Gondolin, das ist ja ganz alte Schmiedekunst und das ist sehr, sehr, sehr gute Schmiedekunst und es ist einfach vergessenes Wissen und diese Null und diese diese ähm, ich glaube ich nagel mich jetzt nicht hundertprozentig darauf fest es kann auch sein dass ich falsch liege dass das es von alten sehr alten Menschen gemacht ist ähm, wenn es von Noldor von den Noldor gemacht wird das ist eine Sippe der Elben können sie, äh, kann sein dass sie da gespielt sind dann sind natürlich gleich nochmal viel besser aber sie sind einfach es sind einfach sehr sehr gute Waffen Schrägstrich Dolche die sind jetzt nicht direkt magisch aber sind von, okay. der, von der Machart sehr gut. Also sind besser als, keine Ahnung, schwarzes. Also was, Skontor, der, was, was, der, was ja. der Soldat trägt, der in Gondol Wache schiebt ja. oder sonst was. Ja. Also sind einfach sehr, sehr alte Dolche. Was auch am Schluss, im dritten Teil sticht ja Mary, dem Hexenkönig, ja, doch damit noch ins Knie. Im Buch, im Film nicht. Ja, doch, im Film auch. Im Film auch, von hinten. ja. Es ist sogar im Film drin. Und da äh, geht das Schwert kaputt, aber oh, ich glaube, da wird, da wird noch mal darauf gesagt, ja, der, der, der Hersteller des, des, dieses, dieses Schwertes wäre stolz, da wär stolz auf das Schwert gewesen, da es dazu beiträgt, dass der Hexenkönig fällt. Und die Leute von Cardolan haben ja gegen den Hexenkönig gekämpft. Also, da das schließt sich wieder der Kreis, weißt du, wie ich meine? Ja, okay. Das, äh, also es sind einfach sehr, sehr gute Waffen. Okay. Ja. Ja. Genau.
2: Nee, ansonsten wäre das jetzt auch noch das Letzte, was ich in diesem Kapitel hätte ansprechen wollen.
1: Okay, Gut. ich auch.
2: Wie fandet
0: ihr es von der, ähm, mit Arnor war das zu, ja, also habt ihr das verstanden? Muss man, soll ich noch irgendwas ansetzen? Ich habe es ein bisschen jetzt überflogen. Ich habe es ein bisschen detaillierter aufgeschrieben. Also, falls
1: ihr noch irgendwelche
2: Fragen habt, Nö, wie
0: das also, dann, oder
1: sonst dann
2: können wir was? dir eins nicht mal mitnehmen. Ich, oder?
1: ich der, ich, der, äh, ja, sagen wir mal, als un- relativ unwissender kommt, äh, für mich hat es ganz gut gepasst. <lacht> also, ja,
0: ich glaube, die wichtigsten Punkte sind einfach, dass es aufgeteilt wurde und dann fällt eins nach dem anderen und eben die Hügel. Aber ich erhöhen. denke,
2: wir werden um, ja noch mal von Arnor hören oder wenn es jetzt dann irgendwann zur Wetterspitze geht oder ähnliches. Äh, ja. Dann, dann
0: also klar. Äh, also ich würde ich würde, also ich, noch noch mal, noch nicht würde, würde ich darauf noch mal äh, ausgehen, ja. Das ist ja. Das hören wir auf jeden Fall jetzt noch mal auf jeden Fall im ersten Teil. Ich finde auch immer diese, diese Sachen im ersten, was ich jetzt so bei den Recherchen rausfinde, die Sachen im ersten Buch und so weiter. Ähm da hast du so viel Hintergrund Content zu den Hügelgräberhöhen. Wenn ich mir jetzt bedenke, keine Ahnung, es gibt, es gibt ein ne, 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 ne Kapitel im Buch, wo sie den Fluss runter schippern und so weiter, aber ähm, da hast du nicht so viel Hintergrund und wir haben jetzt wirklich Kapitel für Kapitel, zack, 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 okay, wir haben das da, sind diese Hintergründe. Letztes Mal haben wir die, die unglaublichen Theorien von Tom Bombardier gehabt, die ich euch vorgestellt habe. Also, ich finde es echt krass, was da für viel Content dahinter ist. Ja. Äh, freut mich auf jeden Fall, dass ich äh, wieder ein bisschen was erzählen konnte. und dass es euch, Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall und Zeit vielen, vielen Dank. Ich habe ja, ja. was ja, mitgenommen. Ja.
0: Das Freut mich. Ich hoffe auch, ähm, unsere Hörer haben etwas mitgenommen. Falls Jetzt kurz an unsere Hörer, falls ihr irgendwie Fragen oder sonst was habt, äh, ich hab's, wir haben es auch immer noch in der Beschreibung, immer zu den Kapiteln drin. Ähm, könnt ihr uns gerne eure, eure Anregungen, Wünsche, Feedback und so weiter gerne auch per Mail zukommen lassen äh, an gmail.com. Da könnt ihr uns Fragen stellen und so weiter. Wir versuchen es so gut wie geht zu beantworten oder auch, wenn ihr Feedback oder sonst was habt, versuchen wir es auch natürlich umzusetzen. Genau, also dann würde ich sagen, einfach würde ich hier hier die Folge für heute mal ähm, beenden. Und von meiner Seite aus würde ich sagen, macht's gut. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal, wenn es dann nach Bre geht.
0: Ja, stimmt, genau. Wie heißt denn das nächste Kapitel? Ah. Oh, im. Warte. Wann, sagst du los?
2: Ja. At the sign of the prancing pony. Ah, stimmt, du machst ja auf Englisch. <lacht> also. Ja. <lacht> ja, wie heißt denn auf Deutsch? Gasthaus zum
0: tänzelnden Pony. Da wird's, äh, wieder mal. Ich glaube. Ja, ich glaube, es wird ein bisschen ruhiger, wenn ich es richtig
1: weiß.
2: Aber. Das stimmt, denn? stimmt. Diesmal sterben sie diesmal nicht falsch.
1: Doch, Ah. in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ja, Ja, bis zum (lacht) nächsten Mal. Tschüss.